0: Velkommen til femte episode i anden sæson af Regnskabets Time, podcasten, hvor vi taler om fintech, software as a service og alt, hvad der foregår rundt om de to koncepter. I dag skal vi tale lidt om det lovforslag, som er fremsat af Erhvervsstyrelsen, de har fremsat et lovforslag om en ny bogføringslov. Til det har vi inviteret Puk Asgø i studiet. Kan du ikke starte med at præsentere dig selv, Puk? Jo,
1: jeg hedder Puk Asgø Bak, som du selv siger. Jeg har arbejdet her i Akubis øh, som øh, implementeringskonsulent i godt fem år. Øh, før jeg fik arbejde her, der øh, var jeg øh, finansbruger af systemet i en anden virksomhed, øh, hvor jeg så fangte interesse for virksomheden og tænkte, det er et altid sted at arbejde, selvom I lå i den anden land, end hvor jeg bor. Men det har ikke vist sig at være et dårligt valg endnu.
0: Som nævnt, så er du inviteret i, ind i studiet i dag for at tale om den nye bogføringslov, Puk, øh, og kan du ikke lige kort oprise... Hvad der ligger i det her lovforslag?
1: Lovforslaget går egentlig basalt set ud på, at vi skal have digitaliseret vores bogføringsbilag. Altså det her øh, kvittering på den her frokost, vi har været ude at spise, den skal gøres digitalt. Øh, derudover ligger der også i det, at vores bogføringsmateriale skal være registreret senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen i virksomheden. Øh, og hvad der ligger i det? Det er jo det, der bliver spændende, når det bliver endeligt øh, lovforslaget om, øh, hvor krakisk kan de tænke sig at tolke på det, og, og hvor, øh, hvor stor en, en fejl er det at sige, at vi er bogført på 12. dagen og, og ikke på 10. dagen.
0: De her 10 dage, øhm, som du nævner, der, der, der er maks må gå, øh, inden man registrerer sit bogføringsmateriale. Hvad ligger der i det? Kan du ikke, øhm, kan du ikke sådan prøve at stille de forskellige scenarier op, der kan være i forhold til, om... Det har den ene betydning eller den anden betydning. Altså hvordan man ligesom kan fortolke det her de her 10 dage.
1: Jo, fordi vi har en omkostning, som er for eksempel genereret af en medarbejder, som en kreditkorttransaktion på det her firma kort medarbejderen har fået udleveret. Den kreditkorttransaktion, den bliver modtaget af, af virksomheden. Æh, enten ret hurtigt ved, at man kan se, at det er en trækning i banken, hvis det er et debitkort, og hvis det er et kreditkort, så er det på en månedsfaktur, der kommer fra kortudsteder. Æh, så hvis modtagelsen, det er den dato, man kan se, den her transaktion, den her omkostning, jamen så er det en gang om måneden på kreditkortet, og så er det hver dag inde på som trækninger på øh, bankkontoen for debitkort. Og så derfra at have 10 dage til at have bogføringsmaterialet i orden, så kommer det også an på, hvad vi, hvad vi lægger i bogføringsmateriale, hvor jeg måske er sådan lidt firkantet og siger, men det er jo alting, for ellers er det ikke bogføringsmateriale. Så det er, hvad det er for en konto, vi skal bogføre på, hvilken moms og hvad er beløbet, og hvis der skal være krav til, at, at man skal dokumentere hvem og hvad og hvorfor, jamen så skal den kommentar også være med der. Så basalt set alle oplysninger om den her omkostning. Og det har man så 10 dage til at få registreret i virksomheden.
0: Det andet, du nævnte i forhold til det nye lovforslag, det var, at alt bogføringsmateriale, det nu skal digitaliseres. Kan du ikke sådan prøve at beskrive, hvad der, hvad der ligger i det?
1: Jo, fordi hvis vi tager udgangspunkt i den gamle metode, så har vi fået en række billag ind, papirbilag som vi giver et ID og sætter i en mappe på en hylde. Så når man skal tjekke en omkostning, så står man på sin finanskonto i økonomisystemet, og så står der et eller andet bilagsnummer, og så går man hen i mappen og tjekker det her papirbilag og ser, hvad bestod omkostningen egentlig af, hvad er alle metadata på den her omkostning. I digitaliseringen ligger der i, at den her mappe, den kan jo sådan set både forsvinde og gå op i brand. Så vi skal have det digitaliseret, vi skal have skandt billedet ind, vi skal have taget af det, så det ligger digitalt. Og hvis vi er rigtig heldige, så ligger billedet måske endda også i økonomisystemet på omkostningen, så det er nemt at finde frem igen. Og det er det, man vil, tænker jeg, det er, at man ikke vil have, at de skal forsvinde, de her bilag.
0: Og hvis du nu skulle komme lidt ind på, hvilke implikationer det her det vil have for en... Dansk virksomhed, sådan overordnet set, øh, hvordan, hvordan vil du så beskrive det?
1: Nogle virksomheder har en god proces i forvejen, hvor deres medarbejdere, hvis de har et kontantudlæg eller har brugt det her firma-kreditkort, jamen så får de lynhurtigt sendt kvitteringen ind til bogholderiet og fortalt, det er jo det her, jeg har brugt penge på. Men vi har altså stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig mange virksomheder derude, hvor medarbejderen kommer en gang om måneden, når han lige er på kontoret, en kørende sælger for eksempel. Jamen så kommer han forbi, og så har vi hele månedens øh, bilag med til det her øh, kreditkortstatement, øh, der nu er kommet fra kreditkortudstederen. Og der er vi jo langt væk fra at have registreret alt bogføringsmaterialet inden for 10 dage. Så sådan en medarbejder for lige pludselig nogle andre ting, de skal tage sig til. De skal gøre det hver dag, i stedet for at samle til huset en gang om øh, måneden. Og så er der dem, der er endnu værre, som gør det en gang om året. Og de er
0: derude. Ja, det kræver det altså lige, at man får, får genbesøgt eller revideret sine processer, kan jeg næsten forstå. Øhm, kan du ikke prøve at gennemgå de forskellige omkostningstyper, der er i en virksomhed, og så øhm, måske forklare, hvordan øh, lovforslaget vil påvirke den proces, der er knyttet til, det, til den enkelte omkostningstype?
1: Hvis vi tager noget som en leverandørfaktur, øh, så kommer den stadigvæk ind på øh, papirpost mange steder, eller som en pdf-fil. Så er der en bogholder, der modtager det her og skal kigge, hvem skal den sendes til for at blive godkendt. For der er en, der har rekvirant på det her, der er en, der har bestilt de her varer. Så tager man papiret, eller man tager mailen og sender til den medarbejder. Som gennemgår fakturen og siger, ja, det er det rigtige, det er det, jeg har bestilt, og det er jo til den pris, jeg nu havde aftalt. Så godkender medarbejderen det, og så afhængig af reglerne inden for virksomheden, så ryger det måske til en godkender igen, der siger, jamen det er også ok, at vi har brugt de penge, det fik medarbejderen lov til. Og så kommer det her bilag nu tilbage til finans, som nu så skal have bogført det reelt ned på den rigtige omkostningskonto og med den rigtige leverandør osv. Det er når vi snakker leverandørfakturer, og de kan have rigtig, rigtig mange arbejdsdage rundt i sin proces på leverandørfakturer. Så har vi medarbejderomkostninger, det vil sige en omkostning, en medarbejder har genereret enten ved brug af sit kreditkort, eller ved at have et kontantudlæg, altså penge op af sin egen lomme. Her er det medarbejderen, der har genereret omkostning, så man den første godkendelse ligger jo i, at det er det her, jeg har brugt penge på. Og Afhængig af, hvordan de penge er brugt, jamen, så skal det jo videre til bogholderiet, så de kan få det her bogført. Og måske ved medarbejderen, hvad for en konto, du skal på, ved da i hvert fald, hvad det er for en type af omkostning, det er. Var det morgenmad, eller var det kontorartikler? Og de ved også, hvem de har været at spise med, hvis de har spist med, med eksterne folk, så det skal jo også noteres. Så er der formentlig en godkender på den her omkostning, der siger, det er også ok, du har brugt de her penge, kære medarbejder, det vil jeg gerne sige okay for. Og så kommer omkostningen så til, til finans, der så skal have bogført det. Det er de processer, der sådan er normalt ude i virksomheden, og mange gange, så går den faktisk direkte fra medarbejder til finans, når vi snakker medarbejder omkostninger. Og der kan ligge mange arbejdsdage i det her, hvis man sidder og venter på en godkender, der er på ferie, man sidder og venter på en godkender, der har travlt osv. Man kan også være den medarbejder, som gør det en gang om ugen, melder ind, eller måske endda en gang om måneden. Så der kan være mange arbejdsdage i den her proces.
0: Det var en øh, glimrende gennemgang. Øh, tak for det, Puk. Øh, jeg tænker, at vi måske lige her til slut skal øh, gøre sådan klart, hvilke type virksomheder øh, det her nye lovforslag øh, vil gælde.
1: Så vidt jeg forstår det, så er det de virksomheder, som har en omsætning over 300.000 om året, øh, som skal kigge på det her. Øh, og det vil jeg da sige, det er da nok de fleste øh, virksomheder med mere end en mand eller to. Øh, så ja, alle kan vi nærmest bare sige over i en kamp. Der skal jeg kigge på det her.
0: Tusind tak for, at at du satte lidt tid af til at komme og forklare os. Det mest essentielle i det her nye lovforslag, som jo altså skal til behandling i Folketinget i februar, og som forventes at blive vedtaget og træde i kraft fra 1. juli 2022. Det var så lidt. Husk, at I kan abonnere på Regnskabets time, der hvor I henter jeres podcast fra. Så er jeg sikker på, at der hver mand, der lander et nyt afsnit i jeres podcastfeed. Tak fordi I lyttede med, og hold jer endelig ikke tilbage med at give en 5 stjerners rating, hvis I kunne lide dagens episode.